0: 32-й репортаж из Иерусалимской поликлиники. Одно из них. На этот раз поликлиника находится в квартале Макор-Барух, недалеко от центральной автобусной остановки Иерусалима. Сегодня 17 сентября 2018 года, восьмое число месяца тишерей Время такое довольно своеобразное. Во-первых, осень. Не жарко. По вечерам уже становится прохладно, но... Такая погода, которая не требует э, принципиальных изменений гардероба. Все та же самая рубашка с коротким рукавом. А кроме того, да, кстати, вот тут вот всякие опять-таки поликлинические шумы. И кондиционер я все-таки отключил, поскольку, поскольку уже осень, израильская осень. А вот холодильник с лекарствами внутри я все-таки отключить не решился, поэтому он там себе тихонько тарахтит на фоне. Нормально, поликлиника, поликлинический фон. А вот период, вот этот период, он называется, одно из его названий, Бенкеселе Ассор на иврите. И Если немного отойти от метафоричности этого выражения, то оно обозначает просто, что... Мы находимся в периоде между Новым Годом, Еврейским Новым Годом, 5779, и Судным Днем, Йом-Кипур. Вот эти вот, фактически, неделя между этими двумя праздниками, она вот, вот так вот называется, кроме всего прочего. А еще это называется «Десять дней раскаяния» и прочее. Вот история. С моей мамой такая история. Я с ней говорил недавно по телефону. А она мне говорит, ты представляешь, что-то такое необычное происходит. Вот я захожу в автобус, в междугородный автобус, где, в который заходят в переднюю дверь. Проходят возле водителя, рассчитываются с ним и дальше проходят в салон. Так говорит проходят, водитель видит, как мне трудно подниматься. Взял у меня сумку, подал мне руку помог мне подняться в автобус. А когда я выходила обратно, он проделал всю ту же самую процедуру в обратном, в обратной последовательности, но при этом он вышел на улицу, помог мне выйти, вот и прочее, прочее. Вот после этого, говорит, я зашла в Иерусалимский автобус. Тут же вскакивает женщина, на ближай, с ближайшего сидения предлагает, уступает мне место. Я сажусь, рядом с ней, на другом сиденье поднимается другая женщина, и спрашивает меня, может быть, мне удобнее будет сидеть вот здесь, вот там, где она сидит. Говорит, неужели я так плохо выгляжу, говорит моя мама. Пришла домой сразу к зеркалу. Нет, говорит, ничего особенного, как обычно. Ну, женщина в возрасте, но ну, не более того. Я ее успокоил. Говорю, мама, все в порядке. Мы сейчас просто в так, э, такая неделя у нас. Дело в том, что Роша Шана, еврейский Новый год, это суд суд вынесение приговора все как положено приговора на целый год кто этот год доживет до конца а кто нет а если кто доживет то как именно он доживет как он будет как будет проходить у него этот год а кто не доживет то тоже как именно он не доживет все это, все это решается вот, э, в новый год который прошел несколько дней назад но приговор этот, нужно сказать, не окончательный. У человека есть вот эта вот неделя фактически э, на то, чтобы исправиться, добавить себе каких-то там э, очков в эту копилку, благо всяких хороших дел. Ну вот, люди, в общем-то, этим довольно усердно и занимаются, да, вот мы такие все благостные ходим, такие благожелательные ходим, и такие улыбчивые, и такие вот мы не перестаем здороваться друг с другом, уже шея устала кивать, здороваться, да, кстати, Здравствуйте. Вы слушаете 293-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorad.com. Сегодня мы поговорим о, как называется на иврите, свивата авода. Условия работы, что ли, так можно сказать по-русски. На иврите-то вот этим самым выражением условия работы, на и авода, называются совершенно другие вещи. А мы поговорим о том, что вот человека окружает на его рабочем месте, на моем рабочем месте вот этого человека, который вот здесь сидит в поликлинике, слушает тарахтение холодильника и записывает подкаст. Вот что его окружает и что, по идее, должно бы давать ему некий стилу, стимул для более производительной работы – Хотя в моем отношении я смутно представляю себе, что такое более производительная работа. Навеяло мне эту идею, идею этого подкаста, вот такое вот дело. Мы здесь на работе по нашей внутренней электронной почте, время от времени получаем всякие, ну скажем, экзамены, да. С просьба ответить там на 10-15 вопросов. Сначала, как правило, идет разъяснение темы, в тексте и в картинках, и в видео, а потом вопросы по этой теме. По, не знаю, по противопожарной безопасности, по технике безопасности, по гражданской обороне, по еще там чему угодно. Я как бы потом все эти экзамены суммируются, и это что-то там добавляет еще пару копеек к зарплате. Это одна, одна категория подобных рассылок. А другая категория подобных рассылок – это вот что. Это люди учатся, да, слава богу, люди учатся и заканчивают соответствующие курсы. И вот по окончании этой учебы, ну, серьезной какой-нибудь учебы, скажем так, там на степень э, академическую, по окончании этой учебы им предлагается сделать работу, итоговую работу – а в основе этой итоговой работы, как правило, должен быть некий, некое исследование, статистическое исследование, еще какое-то исследование. Вот. И э, вот нам отправляют, для того, чтобы набрать статистику, нам отправляют, отправляют анкеты, которые мы должны мы заполнить. Обычно это анонимные анкеты. Хочешь заполнять, хочешь не заполнять, кстати. Но вот по итогам этих анкет... Человек делает свою итоговую работу, дипломную работу и получает соответствующий диплом. Я обычно их заполняю, потому что, ну, времени это берет сравнительно немного, а э, вот тому, который получает э, в итоге диплом, это ощутимая польза. Вот, и вот я получил вот такой вот очередной, э, вот очередной такой опросник недавно. Как раз вот по этой теме, вот что окружает медсестру медицинского работника на его работе, и что ему вообще делает жизнь пушистее. Э, Давайте я вам его прочитаю, не весь, тут вопросов 40, наверное, а часть этих вопросов я прочитаю, и заодно расскажу, как это все выглядит в действительности, потому что я все таки проработал здесь в Израиле в некотором количестве разнообразных лечебных учреждений, в том числе в больнице Адаса и в поликлинике и в других больницах. Вот, давайте. Значит, первый листок этого всего это паспортные данные без указания имени, просто возраст, стаж работы, сколько часов в неделю работаете, и дальше постепенно. Вот мы выходим на такой вопрос. Физическая активность. Сколько ни, минут в неделю, спрашивают меня, ты занимаешься физкультурой, причем занимаешься вот какой-то легкой такой физкультурой и какой-нибудь такой с, с каким-то напрягом такой физкультуры, если ты занимаешься, это я все отвечаю, а физкультуру надо сказать, я занимаюсь, так в скобках мы ответим, отметим, это тема не этого выпуска. Как-нибудь, не знаю, если будет. Если с звезды это лягут, как положено, на игральный стол, то тогда я и расскажу про свою физкультуру. Да, кстати, ребята, вот тут. Это вот самое. Если вас интересует какую Рега, кто-то пришел. Надо отвечать. Мы же в периоде находимся. Обслужили пациента, были взаимно вежливы. Я надеюсь, заработали еще несколько очков в копилку этого хорошего приговора. Ну, понятно, да, что я тут пытаюсь шутить по этому поводу от но только отчасти. Дальше. Вот этот вот эти вот несколько листочков, которые я получил, да, которые на которые я уже ответил. То есть, здесь что имеется в виду? Что есть, видимо, некая идеальная такая среда, в которой человек чувствует себя ну, комфортно, да, и в которой, вот он, которую нужно ему создать, и которую он сам себе должен создать. Вот они начинают с физических упражнений. Хорошо, дальше. Переходят к пище. Причем не к продуктам как таковым, а для начала к режиму питания. Вот когда ты кушаешь? ты Кушаешь ли ты завтрак? Есть ли у тебя на, на работе возможность сделать вот такой, такой перерыв, уйти там куда-нибудь, отползти в дальний угол и там что-нибудь проглотить? Чтоб тебя никто не дергал вот телефонными звонками, кстати, тоже. А Нужно сказать, что я, я нахожу себе такую возможность, я уползаю куда-нибудь, потому что обычно в некоторых отделениях этой поликлиники, вот, кстати, это отделение, в котором я сейчас нахожусь, это самое спокойное, спокойное отделение, тут никто особо не дергает, а бывают такие, что, ну, вы же знаете, да, слышали по подкастам, что то звенят, то кричат, то требуют, чего не требуют. Это, опять-таки, тема для совершенно отдельного выпуска, чего требуют пациенты от, э, от медперсонала. Одним словом, внимание и больше ничего. Дальше, еда, еда, сколько стаканов воды ты выпиваешь в день, сколько ты съедаешь э, овощей, фруктов. И вот тут еще такой вопрос. А если у тебя где-нибудь вот там на работе, поблизости от работы, какое-то место, где ты бы мог поесть хорошо, здорово и вкусно? Спрашивают про курение, про сон. Как ты оцениваешь вообще свой сон? Достаточно ли ты спишь? А кто спит достаточно? Я таких людей уже очень и очень давно не видел. Себя, спящего достаточно, я видел последний раз, ну, не знаю, когда, лет, наверное, двадцать назад, как минимум, до женитьбы. «Как часто ты посещаешь врача?» Я честно написал. Я посещаю врача раз во много-много лет, только когда появляется необходимость получить справку. И опять обслужили клиента и были взаимно вежливы. Теперь к вопроснику. Значит, вот такие вот вопросы. А если у тебя вообще на работе условия для занятия физической э, какой-то там деятельностью, э, спортом, физкультурой, если у тебя тренажер, спортзал на работе, при этом э, на минуточку они ведь в начале анкеты попросили от, ответить? Ты кто, медсестра там, где ты работаешь, в поликлинике? Это все рассчитано на медработников, работающих вот в больнице или в поликлинике. Так вот, если у тебя в поликлинике тренажерный зал и спортзал, и душ, чтобы ты мог выкупаться после этого всего? Понимаешь, вот... Вот... У меня когда разговаривал с ребятами, которые работают в разных больших, крупных предприятиях хай-тека в Иерусалиме. И вот у них там есть это все, вот это вот у них есть на работе. Идея такая, видимо, как я ее себе представляю. Выжать из человека ма максимум. Но для того чтобы выжать из человека максимум, то есть максимально на нем заработать, его нужно как бы нужно предоставить ему нормальные условия существования. И вот на этих предприятиях хай есть, ну, такие как бы гостиничные номера. Ну, человек задержался допоздна на работе, до ночи там засиделся. Так вместо того, чтобы ему ехать домой и потом утром возвращаться обратно, он может там принять душ, поспать, еда там есть. Там же есть какие-то спортивные залы, действительно. Там же есть тренажеры, там же есть души, там вот это вот все вот есть в этом хай Я вам как бывший животновод имеющий э, сколько, ну, наверное, полгода стажа работы с коровами, скажу. Для того, чтобы корова хорошо доилась, она должна быть, ну, нужно ее хорошо содержать. В Израиле, в начале э, в моей израильской жизни был, был у меня такой период, я о нем рассказывал достаточно много, когда я работал с коровами и с пчелами. Так вот, животноводы меня поймут. Хочешь получить чего-то от животного, обеспечь ему нормальные условия существования. Вот, видимо, пытаются эту же схему перенести на э, медицинские учреждения. И вот я работал когда в больнице, это было, скажем, две больницы такие вот, крупные, Адаса и Герцог. Ну, а даже понятно, это самая крупная больница в Иерусалиме. Герцог – это больница намного-намного меньше. Но, тем не менее, и там, и там были комнаты для были душевые для персонала. У нас там в Адасе в отделении работал один мужик, Дэвид, американец. И он был совершенно двинутый на беге. Вот если он не пробегал в день своей, не, не помню уже сколько, 8 километров, 10 километров – то он себя не очень уютно чувствовал. Он приносил на работу такие толстые журналы для бегунов. Там рассказывалось, как надо бежать, как надо ставить ногу, как надо ставить колено, как нужно разминаться перед бегом, что одевать, какие обувь, какие вот это вот. Все. И, в общем, он был весь на бегу. А практически это выглядело так. Он жил в Бейтшемиш. Это такой небольшой городок. Сейчас посмотрим, какое расстояние от Иерусалима. Пожалуйста, все нам написано в интернете. 27,3 километра. Он, он садился, э, утром он садился, скажем, в развозку. Да? вот э, принято в больницах обеспечивать подвозку для сотрудников транспортом больничным. Ну, не больничным, там какие-то компании занимаются подвозкой сотрудников, платят им больницы. Вот, он садился в эту подвозку, и на каком-то там, на какой-то отметке, за положенное до больницы количество километров, он выходил, и все, весь остальной путь он уже проделывал бегом. Вбегал в эту больницу, в душ, мылся, выходил, одевал свою белоснежную медбратскую одежду и был готов к работе. Хороший был очень парень, такой славный парень. Вот, это было у нас в больнице Адаса, а в больнице Герцог у нас тоже был один пацан из России, приехавший, и он как-то в процессе работы, я там отработал пять лет, и когда я начинал работать, ничего особенного за ним не замечалось, а вот где-то ближе к концу моего там пребывания, он тоже двинулся, но двинулся в сторону велосипеда, и он, ну... Больница, да, представляете себе? Вот больница, она ведь вся устроена, пол ее, все эти вот переходы устроены таким образом, чтобы по ней возить всякие вещи, всякие штуки на колесах. Тележки там всякие, инвалидные кресла там, каталки там, все-все на колесах. Ну, это же рай для велосипедиста. Он въезжал, прямо вот въезжал в буквальном смысле слова, в двери больницы на этом велосипеде Также на велосипеде он въезжал в лифт, не слезая Ехал там в лифте до своего этажа Он выезжал из лифта и въезжал на велосипеде в свое рабочее отделение и, ну, там уже как-то приходилось все-таки с велосипеда спуститься. Вообще-то, я думаю, что он вполне мог бы и больных, больных вот, а, обслуживать, обрабатывать, не слезая с велосипеда. Но как-то, видимо, это ему сказали не делать. И тоже там в отделениях были эти вот самые душевые комнаты для персонала. И там же, в этой больнице, в Верцоге, на верхнем этаже, там был тренажерный зал. Он как бы был... Э предназначен для пациентов, но и персонал тоже был вполне туда вхож и мог при желании дренажериться там до упаду. Но Адаса в этом отношении двинулась еще дальше. Значит, в Адасе э, были общежития для персонала. Вполне реально было получить комнату в общежитии. Цена проживания в этих комнатах, естественно, намного-намного ниже... Чем съемное жилье В Иерусалиме По-моему там был даже детский садик Вот такой работник Адасы Мог жить в общежитии По дороге на работу Прямо дома одевшись в эти белоснежные одежды И взяв ребенка под мышку Он мог по дороге забросить его В детский садик И тут же прошествовать в отделение Без всяких пробок И, и вот этих вот задержек там же Водася, магазины. Вообще, нужно сказать, современная израильская крупная больница представляет собой город. Небольшой город, где есть, в принципе, все. Есть магазины, есть банки, есть почтовое отделение, есть гостиница. Рестораны, конечно же. Гостиница для э, вот таких случаях. Вот как-то я у меня еще такая была подработка. Я сидел по ночам с одним парнем. Ну, я-то сидел, а парень как раз лежал без сознания. Это было связано с армией. Он чем-то там заболел, по-моему, так и не поняли до конца, чем он таким заболел. Будучи в армии, как-то потерял сознание, все в это сознание он больше не пришел. Его привезли в Адасу, подключили к аппарату искусственного дыхания, искусственного кормления всяким измерительным аппаратом. И вот он лежал там себе в кровати. А возле него нужно было сидеть и смотреть, чтобы это все работало. Поскольку это все шло через армию, то оплачивалось это хорошо. И плюс к этому его родителям э, армия, Снимала номер в гостинице. Обычная, совершенно такая, ну, обычная, такая, очень даже приличная, какого-то такого высокого класса гостиница на территории Адасы. Любой желающий может снять там номер, поскольку родители были из другого города, не из Иерусалима. Они там жили. Ну, конечно, лучше бы в эту всю историю не попадать, но если уж попал, то, то есть такая возможность. Понимаете, еще такая вот вещь, я ведь на это все смотрю как бы глазами человека, приехавшего в Израиль из Красноярска 26 лет назад, может быть, это в том же Красноярске, это уже настолько банальные вещи, там гостиницы, вот эти торговые комплексы на территории больницы, что не о чем говорить, ну, не знаю, может быть. Там же на территории больницы есть... Есть там, понятно, море стоянок для машин. И в самой больнице есть какие-то мастерские такие, которые обслуживают эту больницу. Ну, может быть, с ними... У них тоже можно что-нибудь заказать. Ну, масса возможностей предоставляет больница. А... А обратная сторона этой сладкой жизни заключается в том, что ты все-таки фактически живешь на территории больницы вообще. Ты туда можешь не выходить, ну, по каким-то совершенно неотложным поводам ты можешь оттуда выскочить с этой территории больницы. Ну, в общем-то, ты здесь вот тебе 5-10 минут максимум от дома до отделения с забрасыванием ребенка по дороге в садик, и все, и живи себе. И с другой стороны, больница предоставляет тебе такие замечательные удобства. Она всегда может тебя сдернуть. Все знают, что ты живешь вот здесь вот рядом в, на, на территории больницы. Если кто-то вдруг не пришел на работу, то тебя можно сдернуть для того, чтобы его заменить». Ну, эй, ой, ну, не знаю, не знаю. У меня была, когда я там работал, возможность вот это все окунуться больше, чем с головой, но я на это не пошел. Тут же на полях вскользь отмечу, что больница – это не только город, причем это город, обнесенный таким серьезным забором, со всякой охраной там на въездах. Это еще и... Постоянно строящийся город. Больница – это постоянная стройка. Там все время строятся новые корпуса, новое отделение. Всегда мест не хватает. И всегда строится и пристраивается, достраивается и перестраивается что-то еще. А после всего вот этого вот, э, вот таких вот условий для занятий спортом, для здоровой еды, для, для вот этого всего, э, вот этот, эта анкета обращается к к теме удовлетворенности работы. Потому что, но ну, опять-таки, из тех же соображений, чтобы из человека получить с него больше, нужно, чтобы он был доволен жизнью и доволен своим делом, доволен тем, чем он занимается. И вот тут я, конечно, написал сплошные нули практически по всем пунктам, потому что работой своей я крайне не удовлетворен. И чувствую я себя на этой работе прежде всего вот пробкой. Э, пробкой, причем не той пробкой, которую, за, которой затыкают бутылки, да, вот такая специальная пробка, она там дает вину, тоже какие-то своеобразные качества пробковые. А той пробкой вот, которая, не знаю, бочка где-нибудь сбоку вдруг начала течь, и взяли пробку, и забили в эту бочку по самому, не хочу, чтобы... Чтобы не текло. И смотрят. Ага, не течет. Нормально, хорошая пробка. Работает. А если вдруг где-то в другом месте потечет, то может. Нет, пока не текло. Не, в другом месте. Может и течет, но я, видимо, собой такую серьезную брешь заб... за... Закрываю, как тот матросов. Александр, что. Что меня не, не, не трогают, пока. Вот, вот я тут здесь, и все, и вот уже 7 лет я тут <смех> затыкаю своим телом эту брешь, и, и конца этому что-то не видно, и как-то тоскливо это все так немножко, а иногда и множко, ну, хотя с другой стороны, там, не знаю, с третьей, с пятнадцатой, а чего, гун досить, да. Вот я сижу здесь, вот, пожалуйста, тебе. Что у нас, 17 сентября 2018 года, 12 часов 51 минута. Вот я сижу здесь. Ну, хорошо, два часа утренние были напряженные относительно. Это были анализы. Но с десяти часов я просто вот сижу, записываю подкаст. Конди... кондиционер, но ну, на время подкаста его вы... выключил, сейчас закончу, включу, кондиционирование помещения, сижу, занимаюсь чем хочу, компьютер, интернет. Как бы живи и радуйся, да? А вот что-то я живу, но радости от этого сидения особо не испытываю. Ну, потому что бессмысленно какое-то время препровождение. Единственный смысл записать подкаст, вот, так вот, это все мы так плавно подходим к завершению. Так вот, пожелаю я себе и вам. Вот что-то там опять названивает. Ну, это мой личный телефон. там СМС приходит. Я не буду у них отвечать. Так вот, пожелаю я себе и вам, чтобы вот в этом вот новом, наступившем 5779 году вот такого приговора я нам пожелаю. Чтобы, чтобы получать удовлетворение. Не удовольствие, заметьте. Удовольствие приходит за удовлетворением. А вот удовлетворение получать от жизни во всех ее проявлениях, в том числе и от работы, и от зарплаты, кстати, и от семьи, и от досуга, и от, и от, ну, буквально от каждой секунды, и от сна даже, вот, когда спишь, от этого получать удовлетворение. От каждой секунды, от каждого мгновения жизни получать удовлетворение. Что, мол, ты не зря это мгновение прожил. Вот этого вот я пожелаю нам всем. И вот об этом будет отдельная просьба к Создателю, чтобы Он помог нам такую жизнь себе создать. До свидания.